0: Narsisme atau narsisistik itu adalah gangguan kepribadian Dimana seseorang itu hanya fokus pada dirinya sendiri Nah terus kalau sebagai orang tua jadinya bagaimana? Anak itu tidak dipandang sebagai makhluk yang berkembang Ngobrol dan cerita di
1: anyaman jiwa yuk? Tenang, kamu gak sendiri kok Hai, apa kabar? Selamat datang di Podcast Anjaman Jiwa. Podcast yang berbicara mengenai kesehatan mental individu, mulai dari ranah pekerjaan, hubungan percintaan, dan juga sebagai makhluk sosial. Nah, buat kamu yang ingin menambah wawasan mengenai kesehatan mental, simak baik-baik deh. Podcast Anjaman Jiwa ini, perkenalkan saya Rara Kalesaran. Dan di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang spesial yaitu mengenali narcissistic parents Wih, serem judulnya ya <tuh>. Kalau menurut Ramani Durvasula, ini penulis buku Should I Stay or Should I Go? Surviving a Relationship with a Narcissistic atau Narsis ya, ini bukan hal yang lumrah Dimiliki oleh seseorang. Tapi narsisme ya. Menjadi sebuah gangguan kepribadian. Ketika orang itu mulai mengganggu kehidupan yang lainnya. Begitu ya. Gak semua anak loh. Beruntung memiliki orang tua yang suportif. Dan memiliki pikiran yang terbuka. Gak jarang juga seorang anak tuh harus dihadapkan dengan sifat orang tua yang narsis. Saya jadi penasaran. Seperti apa sifat orang tua yang narsis ya. Jangan-jangan saya termasuk yang narsis. Nah, kita akan langsung kupas mengenai narcissistic parents. Bersama dengan... Ibu Astrid Regina Sapi, psikolog klinis dan CEO Nier Astrid. Selamat pagi, siang, sore dan malam, Bu Astrid. Selamat pagi, siang, sore dan malam juga, Mbak Rara. Sehat, 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 sehat. Ini Hai. keren nih topik kita hari ini. Orang tua yang narsis. Saya okay. uh, jarang sih mendengar pembicaraan ini atau topik ini dikupas begitu ya. Okay. Tapi kalau menurut Bu Astrid sendiri, begitu ya, okay. apa maksudnya? Nar narsis sama protektif beda ya?
0: Beda. Nah, ini yang, uh, narsis ini uh, bisa masuk dalam kelompok, saya kasih tanda kutip ya Mbak Rata. sakit jiwa ya. Gitu ya, saya kasih kenapa? Karena ini adalah gangguan ya, narsis itu ada orang tua yang narsis, itu adalah hmm. orang tua yang mungkin mengijap ya, gangguan narsistik gitu kan? Nah, gangguan hmm. narsisistik ini adalah sebuah gangguan keperibadian, Dan ini relatif menetap, jadi menjadi ciri dari orang itu. Dan kita bilang ini orang ya dari sononya sakit gitu kan ya. Jadi artinya ini adalah satu kondisi dimana orang-orang tua yang narsis itu mempunyai ciri tertentu, memperlakukan anaknya dengan cara tertentu dan kita nggak akan bisa memberikan dia feedback. Oh kamu misalnya, eh, kamu kok gitu ya sebagai orang tua karena dia memang narsis gitu ya, Mbak Rara. Jadi ini adalah kondisi. apa ada, Bu? Oke, okay. nah orang tua yang narsis, kalau kita kita kembali ke uh, basicnya dulu ya Mbak Radha, dasarnya dulu ya. Narsisme atau narsisistik itu adalah gangguan kepribadian di mana seseorang itu hanya fokus pada dirinya sendiri Mbak Radha. Hanya mencintai dirinya sendiri, hanya melihat diri sendiri, hanya mementingkan dirinya sendiri. Mungkin kita mikir kok bisa ya, bisa orang tua seperti itu. Nah terus kalau sebagai orang tua jadinya bagaimana? Anak itu tidak dipandang sebagai makhluk yang berkembang Mbak Rara. tapi kepanjangan dari dia. Nah oleh karena itu anak itu akan sangat dikekang, orang tuanya akan sangat posesif, orang tuanya akan sangat protektif. Kenapa? Karena orang tuanya yang akan menentukan langkah perjalanan, perkembangan atau apapun dari anak ini. sehingga kita akan lihat hmm. anak itu tidak akan mungkin menjadi anak yang berkembang sebagai anak mandiri karena semuanya diatur sama orang tuanya karena orang tuanya kepengen sesuai dengan apa yang dia konsepkan sebetulnya dirinya sendiri jadi misalnya saya pengen punya anak seperti ini gitu kan ya apapun hmm. di kepalanya ya maka si anak itu akan dia bangun seperti impian di kepalanya Nah, kemudian yang cilaka nih Mbak Rara, menurut banyak sekali penelitian, narsisistik itu tidak punya empati. Ya kalau kalau kita sebagai orang tua, kita kan akan punya empati pada anak-anak kalau kita memperhatikan anak ya. Kalau kita misalnya lihat anak kita capek, misalnya gitu kan ya. Atau hmm. anak kita kayaknya kurang mampu deh untuk tantangan ini gitu ya. Atau anak kita ini kayaknya tipenya mesti dilembutkan, nggak boleh dikasarin. Maka kita kemudian berempati, menyesuaikan diri. Kalau ini enggak, jadi apa yang gua bilang, lo mesti ikut. Karena ini yang baik, ini yang saya bilang baik. Dan ini tujuannya sesuai dengan apa yang ada di benak saya tentang anak yang baik
1: gitu. Banyak. Oh. <laughs> Uh, ini tuh modelnya gini ya. Yes. Kalau anaknya nanti uh, dia bentuk sesuai dengan keinginan dia, ketika dia sukses dia akan dengan bangga siapa dulu dong orang tuanya ya. gitu. Ya
0: nah, gitu, begitu betul. Ah. Kalau anaknya tidak sesuai dengan yang dia inginkan, itu marahnya ngomongnya bisa jelek banget. Anak-anak yang lahir dari narcissistic parents ini ini tidak happy karena dia nggak punya ruang untuk dirinya sendiri. Dia nggak bisa ngembangin identitasnya, hmm. Mbak Rara. Semua dia orang tua yang kira hormat nggak sih Bu Astrid? Uh, gila hormat sih mungkin harus dihormati Kalau ini dia gini Mbak Rara punya impian tentang anak Mbak Rara Dan impian itu Mbak Rara terapkan ke anak Tanpa memperhatikan si anaknya uh. Jadi, uh, jadi misalnya gini Saya punya impian anak saya harus jadi bintang film terkenal Misalnya gitu ya Padahal mm -hmm. anak saya nggak suka, bidang film itu kan harus suka tampil kan, misalnya gitu ya. Kemudian barangkali dia seneng pada kerjaan-kerjaan yang sifatnya berada di tengah orang banyak, misalnya gitu ya. Nah anak anaknya nggak suka, boro-boro gitu, anaknya nggak doyan, tapi orang tuanya nggak mau memperhatikan. Anak yang baik adalah anak yang sesuai dengan harapan orang tuanya. Maka kemudian orang tuanya akan melakukan segala hal Supaya anak ini masuk ke seperti yang dia mau Menjadi bintang film Misalnya gitu ya Anaknya suka nggak suka Tapi ayahnya yang akan dengan bangga Oh tuh anak saya bintang film Dan dia mem -mama memberikan segala yang memungkinkan Sementara anaknya nggak happy Karena anaknya bahkan mengatakan Misalnya saya nggak suka ini aja nggak bisa Karena ayahnya ini sangat-sangat Apa namanya prosesif sama dia Sangat-sangat menekan Dan mengatakan semua hal yang dia inginkan adalah yang benar Kamu ikut aja sama papa. Pokoknya kamu pasti enak deh. Kalau kamu ikut, kalau kamu nurut, kamu pasti enak. Kayak gitu. Jadi, jadi Oke. ini ini bukan situasi yang menyenangkan, tapi kejadian kok banyak kok di sekitar kita juga. Ya nggak enggak banyak oh. emang sudah ada juga di sekitar kita. Jadi bukan satu yang nice, bukan sesuatu yang menyenangkan. Dan ini dalam dalat putih sebetulnya sakit kan orang tuanya. Tapi nama itu terakhir ya. ya, gangguan kepribadian kan mulai dari yang sederhana sampai yang paling parah gitu kan baratnya Tapi, oh. ya, tapi intinya, nasi sisi sisif itu orang tua yang sangat posesif, punya konsep tertentu untuk anaknya Tidak mau dengar orang lain selain dirinya sendiri dan tidak peduli anaknya mau atau tidak mau, suka atau tidak suka Sesuai apa tidak sesuai Pokoknya apa yang saya bilang itu yang harus saya jalani, gitu. Karena itu adalah impiannya dia, gitu.
1: Bu Asyid pernah um, ada ada klien. Namanya, klien, ada yang klien, begitu. Uh, seperti uh, ini. Nah ini biasanya yang uh, akan curhat nih dari anaknya atau anak orang tuanya yang akhirnya mungkin menyadari atau bagaimana?
0: Uh, orang yang sepanjang yang saya tahu sampai saya panggil orang tuanya pun orang tuanya bisa bilang begini, itu anak kurang beruntung. Saya udah kasih kesempatan, kan enak anak lain itu kan harus cari, saya udah punya relasi, jalannya saya udah punya. Dia tinggal jalan saja mengikuti apa yang saya tentukan. Itu anak kurang beruntung, anak kurang bersyukur, orang tuanya ngomong gitu biasa Mbak Rara. Sementara anaknya, saya ini merasa saya bukan manusia, saya nggak pernah didengar. Misalnya ini ayah ya, ayah nggak pernah tanya sama saya apa saya suka atau nggak suka. Ayah juga nggak pernah tanya apa saya capek atau apa saya mau gitu kan. Yang yang ayah pikir cuma yang ayah anggap benar itu benar dan ayah nggak pernah dengar apa yang saya pikir. Nah, itu anaknya bisa begitu dan pemberontakannya biasanya mulainya berada di sekitar uh, SMA sampai mahasiswa ya Mbak Nara.
1: Efek jangka panjang, Bu Astrid, bagi nah, anak yang membutuhkan orang tua nah, narsis.
0: Saja nomor satu, anak itu nggak punya kepercayaan pada diri sendiri, secara ya. Karena dia kan selalu dikeinginan dia selalu dibunuh. Jadi anak ini nggak tahu saya ini sebetulnya siapa. Kok kayak boneka ya yang dimiliki kemudian dibangun seperti membangun jalannya boneka kan gitu. Gak ya, pernah, ya. Uh, jadi nggak pernah didengar apa yang saya mau. Saya juga dianggap nggak ada gitu kan. Yang ada adalah impiannya dia dan saya mesti jalan di dalam impiannya dia. Gitu kan ya? Nah, ini kan apa? Jadi ada kecemasan juga di situ. Rasa rasa takut. Jadi sebetulnya ini adalah orang tua yang dalam tanah kutip sakit, sehingga menghasilkan anak-anak hmm. juga yang tidak sehat
1: gitu kira-kira yeah. wow. nah. ini uh, saya menemukan dua kata kunci dari Bu Aster tadi yeah. sih, ini penting sekali bahwa anak butuh diterima, anak mau dihargai, Betul. ya ini bisa sebagai pegangan kita sebagai orang tua, Betul. ya dan anak-anak harus tahu bahwa Ketika sudah tidak diterima, ketika kita ngerasa kok nggak dihargai, waktunya kita untuk mencari pertolongan mungkin atau kita berbicara begitu ya Bu Astrid.
0: Betul, betul. Dan itu harusnya keluar
1: hmm. karena karena
0: kalau dia masih berada di bawah pengaruh orang tua yang apa yang enakatisistik tadi, orang tua itu kan toksik berarti kan mbak Araya, orang tua yang toksik ya. tadi dia nggak bisa dia nggak bisa berada di, di luar jangkauan mereka. tapi biasanya kalau dia udah bisa keluar jadi udah lewat remaja ya biasanya udah lewat SMA udah jadi mahasiswa kan lingkup-lingkup dia bisa lebih besar. Nah, baru dia bisa berpikir untuk ngelepasin diri dari pengaruh ini dan mungkin starting over barangkali ya. starting over start dari awal apakah dengan bantuan profesional misalnya ya untuk menemukan jati diri atau teman yang baik juga mungkin saja atau dia mulai membangun dirinya sendiri di bidang yang dia suka itu juga mungkin saja gitu kan tapi paling tidak ya. kalau dia masih sehat dan dia ingin mengembangkan diri masih ada kemungkinan karena otak kita ini sangat ini kok sangat fleksibel.
1: correct me if I'm wrong tapi sepertinya ya. pola asus seperti ini kok banyak ya di Indonesia ya <laughs> kita banyak <laughs> menemui di drama-drama di uh, sinetron gitu ya. Kalau di luar ya. negeri mungkin anak-anak di 17 tahun mereka sudah keluar dari rumah, mereka habis sudah menentukan hidup mereka sendiri. Tapi di Indonesia itu sepertinya bibit bobot bebet, Kebanggaan <tuk> orang tua. Ini masih sangat menjadi apa namanya? suatu hal yang diagung-agungkan oleh orang tua begitu ya. Betul,
0: betul. Bahkan kadang-kadang profesi harus sama ya sama ayahnya gitu kan?
1: Wow. Kita uh, menempatkan diri sebagai orang tua terlebih dahulu di sini, Bu Astrid. Bagaimana ketika kita mendengar podcast ini? Waduh, sepertinya aku juga ada potensi kesana nih, bagaimana cara kita mengubah itu? Oke, okay.
0: nah kalau sebenarnya kalau udah kayak Mbak gitu, waduh aku buat potensi kesana ya. Kita bisa kemudian ngeremnya, ngerem diri ya, jadi artinya oke, okay, mm -hmm. saya nggak boleh nganggap anak saya seperti sebuah boneka yang bisa saya atur hidupnya. Maka pelan-pelan saya lepasin deh, biarin dia mungkin tidak sama dengan apa yang saya bayangkan. Barangkali bertolak belakang bahkan, tapi dia adalah dia, dia bukan saya. Nah mulai dengan kesadaran itu aja udah bagus, barang -barang. kemudian dilepasin ya pelan-pelan gitu kan. Gimanapun juga orang tua akan cinta sama anaknya. Ya dilepas ya, udah karena eh, apa namanya sekarang kamu, jadi kalau mungkin dia ngoreksi dengan mengatakan Papa selama ini atau Mama selama ini berharap kamu misalnya jadi X gitu kan. Tapi ternyata kamu kayaknya nggak suka ya. Sudah deh, yang kamu suka apa gitu kan mama sama papa, papa akan coba untuk dukung. Nah, itu beneran diomongin gitu kan jadi kita nggak boleh posesif. Kita coba lepasin tapi ini Mbak Rara lebih gampang diomong daripada dilakukan. Gitu kan? Ya. Karena jauh lebih susah ngelepasin anak dan melihat anak jungkir balik gitu kan? Itu jauh lebih susah daripada kita pegang, kita yang ngatur, kita dudukin di situ. Kan lebih gampang itu.
1: Betul-betul mm -hmm, nah, Tapi
0: kalau memang ingin Kalau ingin anak kita menjadi manusia produktif Kontributif, ya bahagia Maka kita mesti melepaskan dia Menjadi manusia yang punya harga diri dong, Manusia yang punya cita-cita sendiri yeah. Kan gitu ya Manusia yang tahu apa yang dia inginkan Nah itu kita mesti belajar Ngelepasin dia untuk ngikutin impiannya Bukan impian kita Kan wawasannya mm -hmm. udah beda sih mbak Rara aja Jadi memang ini yang perlu kita pelajari kita nggak selalu lebih tahu apalagi di era digital ini gitu loh.
1: Iya betul sekali. Nah mm. kalau sekarang terakhir nih kita menempatkan diri di posisi anak yang mana melakukan podcast ini, Oh ternyata aku ada di keluarga yang mempunyai orang tua narsistik atau narsisistik sebenarnya Bu Astrid. Nah, narsisistik. 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 Ternyata aku narsisistik nih. Nah. Aku harus gimana gitu? Aku nggak bahagia banget nih. Gimana Bu Astrid?
0: Oke, okay. nah saya biasanya kalau ada anak umur segitu, nomor satu saya tanya, kamu sanggup lepas dari orang tua pada saat ini? Terus hmm. biasanya jawabannya kan enggak. Nah kalau kamu enggak sanggup, satu hal yang harus kamu pastikan adalah orang tuamu memang udah modelnya begitu, ini orang tua yang narsis. Orang tua yang narsis, kepribadiannya narsisistik gitu kan ya Nah jadi di orang tuamu udah begitu Dan kepribadian narsisistik itu adalah kepribadian yang bentuknya ya udah kayak gitu-itu Jadi kalau kamu masih di bawah mereka Satu-satu yang bisa kamu lakukan cuma mengikuti apa yang mereka mau Mencoba menjalankan sebagaimana yang mereka harapkan tapi karena kamu sekarang mulai sadar, kamu lakukan sesuatu untuk mengurangi dampak dari apa yang dilakukan ayah kamu, supaya kamu nanti kalau lepas dari mereka, tidak seperti kamu sekarang, merasa gamang, kurang percaya diri, merasa nggak mampu melakukan apa-apa, karena semua sudah dicepahi nih, orang sini bilangnya sudah disediain oleh ayah, gitu kan? Ya. Jadi kalau kita merasa... sikap nah, orang tuaku yang narsisistik ini membunuh aku maka terbunuhlah aku tapi kalau ini adalah tantangan saya punya tugas besar untuk tumbuh jadi orang yang sehat gitu kan ya Kalau di bawah orang tua seperti ini dan saya terus menderita, saya tidak akan sehat. Tapi kalau hmm. misalnya saya mau sehat, saya juga mesti ngembangkan sisi lain yang mungkin orang tua saya tidak harapkan. Berarti energi yang dipakai tuh akan lebih besar Mbak Lara gitu. Karena dia juga akan mencoba, harus mencoba untuk tetap jaga kewarasannya dalam tanah kutip ya. Dengan mungkin ya. melakukan sesuatu
1: yang dia inginkan. Oke. Okay. Gitu. Berarti intinya juga uh, orang tua kadang perlu bukti ya, jadi kita sebagai anak nih buktikan ya, nah, dengan pilihan kita, kita buktikan bahwa kita mampu, kita bisa lebih dari yang mereka harapkan, kan gitu. lebih dari yang mereka harapkan, wow, iya. saya sudah cukup uh, puas ya dengan dua kata kunci iya. tadi bahwa anak itu butuh diterima dan mau dihargai juga, jadi nah. ini bagi orang tua yuk kita sama-sama uh, melihat anak kita menerima menghargai mereka dan sebagai anak juga harus mulai melihat nih Kalau memang ada tanda-tanda bahwa orang tua kita narsisistik begitu ya. ya, ya, ya. Uh, apa yang seperti Bu Astrid katakan tadi bahwa temukan potensi ya, ya, ya. diri dan seriuslah di situ dan buktikan begitu ya, ya, ya. Kalau memang mau serius dengan apa yang kita pilih. Ya. Baik Bu Astrid luar biasa seperti biasa nih ya. dicerahkan di setiap podcast. <laughs>
0: Terima
1: kasih Mbak Rana Oke, terima kasih Bu Astrid Sampai terima jumpa si. di podcast Anyaman Jiwa berikutnya
0: Yo, sama-sama
1: Demikian podcast Anyaman Jiwa Bersama Ibu Dr. Anda Astrid Regina Sapii ya, Buat kamu yang pengen berbagi cerita tentang kesehatan mental Boleh ya kirim ke email podcast At .id. Atau bisa juga DM Instagram At sonorfm92 Atau at medio by KG media. Dengarkan podcast menarik lainnya Hanya di Anyaman Jiwa di Spotify Nara kali saran pamit, sampai jumpa di podcast selanjutnya, bye. Ya, udah
0: selesai episode kali ini, tungguin episode aja menjewa selanjutnya ya.